0: Hola, muy buenas tardes amigos de Ocho en Imagen. Muy, muy buenas tardes, son las 4 de la tarde, ya con 31 minutos. Es tiempo de hablar de autos. Un fin de semana lleno de cosas por comentar. A Pato Howard no le va nada bien allá en Texas. Se disputan las 12 horas de Searing, en donde el equipo Cadillac se levanta con muy buenos resultados. Perdón, el equipo Cadillac, el equipo Corvette, bueno, son primos hermanos, pero bueno, ahorita les cuento de estas dos marcas que participan en esta categoría y me refiero a Corvette porque justo el fin de semana, el día sábado, estábamos hablando aquí en este espacio de un Corvette que se edita, se personaliza, se manufactura bajo el pretexto del de éxito que tiene precisamente Corvette en esta categoría, en la, en la categoría IMSA, en donde a propósito de los campeonatos de pilotos y como marca que obtiene la marca Corvette en esta categoría saca una edición especial de la cual llegan 12 unidades a nuestro país. 12 unidades que obviamente, salvo la que nos prestaron, me parece que ya tienen nombre y apellido, y que sirven como portada para esta edición en donde Atracción retoma el 105 aniversario de Excelsior y en donde nosotros, pues bueno, tratamos de tener un auto que estuviera acorde y a la altura de esta celebración. Este auto vuelve a triunfar allá en Sebring, una de las carreras más emblemáticas del de automovilismo estadounidense. Esteban Gutiérrez, Esteban Gutiérrez no le va como hubiera esperado en, en su participación allá en el WEC. Él está de nuevo en los prototipos, digo de nuevo porque está de nuevo en las pistas, retoma su oficio como piloto, y me refiero no eh, a la labor que estuvo haciendo en Mercedes durante algunos años, ahí como responsable de todo el tema del simulador, sino más ya como piloto en activo, ¿no? Entonces, a Esteban Gutiérrez el fin de semana no le va como él hubiera esperado. También, pues obviamente la nota del de día, y es que ayer el equipo Ferrari regresa, pues con muy buenas eh, credenciales, con un éxito abrumador, rotundo peleando cada centímetro en la pista y me parece que eso para todos los ferraristas y para los que no son ferraristas que se van a subir a esta tendencia de aplaudirle a la escudería, qué bueno, qué bueno que un equipo con tanta tradición, qué bueno que un equipo con tanto... Eh, pues arraigo con tanta historia, con tantos fans y pseudo fans, y con todos los que hoy se quieran subir, bien, bien, o sea, es un momento para que saquen sus gorras de Ferrari, para que saquen sus tenis de Ferrari para que saquen sus playeras, sus chamarras todo lo que apoye a este legendario equipo de Fórmula 1 que triunfa y triunfa de forma contundente allá en el circuito de Bahrein hacen el 1-2, el señor Charles Leclerc pelea rueda con rueda con Max Verstappen, y de verdad que, que qué gusto ver a esta nueva generación de pilotos, porque son dos chavitos. Uh, Leclerc y, y el señor Max Verstappen, son muy jóvenes, son el futuro del automovilismo en Fórmula 1, tienen mucha experiencia. Y obviamente verlos ahí, eh, batirse en duelo, me, me da mucho gusto. Me parece que es la forma en la que esperaba mucha gente que regresara a Ferrari, un buen inicio de temporada, una buena pretemporada. Se... Tenía en duda que también le iba a ir ya al equipo Escarlata en un gran premio. No es lo mismo hacer una vuelta rápida, no es lo, no es lo mismo hacer una pole position, no es lo mismo hacer una pretemporada consistente que salir a la pista y recorrer un gran premio de más de 300 kilómetros pues luchando hombro con hombro con el, el todopoderoso Red Bull, a quien le fue pésimo. Terminó muy mal, se fue con las manos vacías. Estuvo peleando prácticamente hasta que los equipos los pilotos, los monoplazas, tuvieron que abandonar. Tanto Verstappen como Checo se quedaron pues sin puntos, con las manos vacías. El otro que rescata los barriles del naufragio es el señor Lewis Hamilton y el equipo Mercedes, quien acaban en la tercera y en la cuarta posición ante la debacle de los Red Bull. Tres y cuatro, no me parece nada mal para lo que se anticipaba. Ellos mismos han dicho que los Red Bull estaban en otra liga, en otra categoría. Pero platicamos de eso un ratito, tenemos ahí declaraciones de Choco Pérez y no nos vamos a meter en la polémica. Aquí va a escuchar usted los datos duros. Nos vamos también con eh, lo que hoy en la mañana le da a nuestro país noticia eh, y forma parte ya de nuestra historia, porque el aeropuerto Felipe Ángeles le pese a quien le pese y en las condiciones en las que está no mal, no bien, sino simplemente funcional y operativo, porque ya hubo ahí eh, pues, actividad. Se inaugura 21 de marzo, 21 de marzo del 2022. Quedará registrado en los libros de historia como el día en el que el aeropuerto Felipe Ángeles y aquí en Grupo Images, mi Imagen, ustedes han tenido una cobertura exhaustiva de todos y cada uno de los pormenores de este evento que se inaugure un aeropuerto civil en un país no es poca cosa. Y aquí vamos a hablar pues, de lo que nos concierne, la movilidad, cómo puede usted llegar hasta allá, taxi, en autobús, auto particular, moto, transporte público. La operación hacia este aeropuerto que, si bien es cierto, tenía un grado de complejidad y eso lo hablamos el jueves pasado allá en Misión Motor, en términos de aviación, lo cierto es que también tiene otro trabajo y, y muy arduo por hacer y es el de cómo conectar a esta terminal aérea con la Ciudad de México, porque finalmente el que tenga una distancia de 45 kilómetros entre uno y otro aeropuerto, pues a la gente puede darle exactamente lo mismo, porque en la Ciudad de México recorrer no 45, recorrer 10 kilómetros te puede tomar una hora. Se empeñaron a hacerlo de esta forma, sacaron adelante muchos de los obstáculos que parecía que no iban a llegar a buen puerto, que no se iban a poder solventar, resolver, superar, pero ahí está y de eso vamos a hablar en un ratito. También hablamos de la efeméride porque un día como hoy, un 21 de marzo, el arranque ya de la primavera, pero de 1960 nació uno de los nombres más emblemáticos, más representativos, más significativos del automovilismo y sobre todo de la Fórmula 1, allá en Sao Paulo, Brasil, el señor Aiton Sena da Silva. También de eso platicamos en un ratito. Señor Ricardo Eduardo
1: Portilla,
0: ¿cómo se encuentra usted el día de hoy?
1: ¿Qué pasa, mi querido Cristian? Muy buenas tardes, amigos de Autos en Imagen, Qué bueno que nos acompañan. Y fíjate, Cris, que pues, los semiconductores, los microchips, es un tema que sigue dando de qué hablar y que seguirá dando muchísimo más tiempo. Y es que resulta que pues cuando ya parecía que veíamos una luz al final de este túnel tan oscuro, que ya parecía que iban a, a eh, comenzar
0: a ver, nuevamente
1: Luis. a tomar los procesos de abastecimiento, pues este conflicto entre Rusia y Ucrania ha venido a desacelerar este proceso y según una consultora, la consultora Susquejuana Financial Group, pues resulta que vaticina que aproximadamente van a tardar entre seis meses con dos semanas una vez que la, los, eh, la gente que manufactura las empresas... ...hacen su solicitud a las empresas... ...que abastecen estos semiconductores... ...pues más o menos seis meses que se van a tener que tardar. Esto implica y abarca, pues evidentemente, a la industria automotriz, a la telefonía, la, las computadoras, pantallas de televisión. Vamos, prácticamente todo lo que requiere conectarse o que necesite un microchips, pues van a tardar hasta seis meses con dos semanas. Y al respecto, la empresa también eh, Foxconn ya está viendo opciones y se está acercando a platicar con el gobierno de Arabia Saudita pues para poner una fábrica gigante para fabricar eh, microprocesadores y esto debido a que Arabia Saudita pues tiene como planes depender cada vez menos de los combustibles fósiles.
0: Pues veremos, veremos si es así o no es así, mi querido Ricardo Portilla. Así, es. así que pues, hay mucha información y, y, y mucha especulación. Lo cierto es que cualquier... Cualquier detalle que le pegue a la cadena de suministro, cualquier detalle que se convierta en un cuello de botella, cualquier detalle que de una o de otra forma afecte a los procesos, finalmente van a, van a, van a pegarle, van a ser circunstancias que dañen ¿no? la, la entrega, los tiempos, los suministros y todo el asunto que tenga que ver con la manufactura, producción, de vehículos. Y aquí los chips, bueno, se tienen que repartir como las cartas, no únicamente entre la industria automotriz, wow. sino entre todas las industrias que hoy están demandando y que requieren de esta pues de estos componentes para poder hacer sus, sus productos, ¿no? Los videojuegos. Los electrodomésticos.
1: Televisiones.
0: Pues, pues, todo, oh. todo. Todo, todo, todo. Vámonos, señor Pablo Alberto Monroy Castillo, ¿cómo está usted el día de hoy? Ya está de mejor humor o sigue de malas. Señor Cristian Moreno, buenas tarde, siempre, como siempre estamos de buenas listos para arrancar Eso. esta emisión de lunes de 8 en Imagen, rápidamente vamos a estar platicando de lo que está haciendo DHL, pues eh, está instalando paneles solares en sus camiones de reparto para reducir los consumos de combustible, También Vamos a platicar de lo que está haciendo Ford con una patente de un nuevo motor de combustión interna, pero que va a quemar hidrógeno, y también vamos a estar platicando de lo que está haciendo Ferrari, porque ya jubiló de forma prematura eh, pues, los motores B. De hecho, ya el F8 tributo que equipaba este motor, pues ya está, ya no están aceptando pedidos y van a dejar eh, su espacio hacia el 296 V6 híbrido. Vamos a platicar las razones, esto y mucho más en, este, en esta emisión de lunes. Y justo ahorita que está tan en boga y, y tan, este, no sé, tan de moda, es que no quiero decirlo así. Pues sí, se, Ferrari se puso de moda, entonces es buen momento para hablar de Ferrari. Vámonos con lo que ocurre ya en Santa Lucía, porque finalmente hay muchas formas de llegar. Aclarábamos hace un ratito, Ricardo, que te puedes ir en tren. Sí, en este tren suburbano. ¿Te puedes ir en taxi? Sí. Más o menos, eh, unos 500 pesos costaba, ¿no?
1: Aproximadamente como eso de las 3 de la tarde, recordemos que depende mucho de la tarifa dinámica, como 550 pesos más o menos.
0: Y esto... Aquí en, del sur de la ciudad. En cualquier taxi por aplicación. ¿No? Eh, Recuerden que sí está permitido que te lleven, lo que actualmente no está operando es que te recojan allá. Pero están, y lo escuchamos en varios espacios aquí de Grupo Imagen, están trabajando para que esto cambie. También te puedes ir en, en moto, ¿no, Pablo? Te puedes ir en moto y, y esto pues a lo mejor te ayuda a llegar de forma más, más fácil. Lamentablemente no puedes llevarte tus maletas a menos que traigas ahí una moto especial. El presidente dijo en la mañana que hizo en 35 minutos, esto más o menos como a las 5 de la mañana. Y llegó, llegó bien. No, no espero viajar 35 minutos. Pero también eh, hicimos una prueba con Waze y hacíamos dos horas por la autopista urbana o dos horas 48 bajando como cualquier mortal.
1: Así es, también hay algunas rutas que se están como especie de vans que uh -huh. salen de diferentes puntos de la Ciudad de México, de Santa Fe, de... Eh, el auditorio del World Trade Center y también camiones que salen desde las diferentes estaciones de autobuses de la Ciudad de México salen para allá.
0: Así es, también tenemos estacionamiento, entonces, pues bueno, es un aeropuerto que están haciendo y esperamos que en el corto plazo las cosas se vuelvan más sencillas para llegar allá y utilizar los servicios aéreos.